0: Ich sag jetzt mal so, nach einem Monat kannst du sagen, geht in die richtige Richtung oder nicht. Ne, dann hast du natürlich jetzt nicht deine halbe Million Follower, wenn dich die Hot Leads rein, aber du würdest super schnell sehen, das geht für mich in die richtige Richtung. Und ich glaube, wenn du das richtig machst, kannst du nach einem Monat, hast du ein gutes Gefühl. Hey.
1: LinkedIn ist als Werbeplattform doch viel zu teuer. Hast du schon mal die CPCs oder die TKPs von LinkedIn gesehen, vor allem im Vergleich zu Meta? Das hört ihr bestimmt auch immer mal wieder. Und genau damit beschäftigen wir uns heute in Episode 106 mit der Frage, ja, was ist denn jetzt eigentlich dran an dem exorbitant teuren LinkedIn? Ist es denn exorbitant teuer oder ist es das nicht? Und äh, wer ist da überhaupt gut aufgehoben? Darüber sprechen wir heute. Und äh, wer ist jetzt wir? Das äh, bin zum einen ich, die Sarah. Und mit mir hier ist der Patrick.
2: Erwischt. Und... LinkedIn als Plattform gehört ja mittlerweile zur Microsoft-Welt. Mittlerweile, sage ich schon, Sarah, schon lange, lange, ähm, haben wir hier natürlich eine super spannende B2B-Plattform, die mit in den Markthemix gehört, im B2B ist kaum noch wegzudenken. Und genauso nicht mehr wegzudenken ist unsere Expertin dafür, Wiederholungstäterin ihresgleichen mehr als verdient, die fantastische Laura Jane Freudel. Fantastisch, dass du auch wieder hier bist. Für die, die frecherweise die bisherigen Shows mit dir verpasst haben. stell ich nochmal mal super gerne unseren Zuhörerinnen und Zuschauerinnen vor, wer bist du, was machst du und warum liebst du, was du tust.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich nochmal bei euch sein darf. Das freut mich total. Genau, mein Name ist Laura Freudlich, bin seit, ja knapp 12, 13 Jahren ungefähr, in, in der digitalen Kommunikation tätig. Die meiste Zeit eben auf Corporate-Seite, durfte einige ja, Hamburger Companies kennenlernen, war zuletzt bei Evident tätig. Das ist ein Tochterunternehmen gewesen von Olympus, davor einige Jahre bei habak -Leuth. und äh, begebe mich jetzt auf den Weg in die Selbstständigkeit. Und äh, das mache ich so ein bisschen auf zwei Säulen. Das eine ist ähm, Social-Media-Beratung, das war quasi schon immer mein Steckenpferd, mein Fokus äh, auf Corporate-Seite. Und der andere Zweig ist so ein Thema Employer-Branding. Ich hatte oft mal Schnittstellen zu HR und da hat sich immer mal wieder auch so, weil Social und Employer-Branding ist eigentlich was, was sehr Hand in Hand geht, ähm, ist das so die zweite Säule. Und ansonsten freue ich mich über speaker dritte Moderationen und freue mich natürlich deswegen auch ganz besonders heute hier bei euch sein zu dürfen.
2: Richtig toll. Und Glückwunsch nochmal zur Selbstständigkeit.
0: Dankeschön. Oh vielen, vielen Dank.
1: Ähm, wir haben ja hier im Podcast vor ein paar Episoden, wir verlinken sie euch in den Show notes über das Thema Employer Branding bei LinkedIn zum Beispiel gesprochen. Und heute wollen wir uns da einer anderen Frage annehmen. Und zwar, ähm, liebe Laura, wir hören oder ich höre das ganz oft in meinen Seminaren, ah ja, wir LinkedIn, mh, nee, da machen wir jetzt eigentlich wenig Werbung, das ist zu teuer, da hatten wir mal so einen kleinen Testballon, der hat nicht funktioniert. Und das höre ich von ganz unterschiedlichen Unternehmen. und da stellt sich mir so mal die ganz grundsätzliche Frage, für welche Unternehmen, für welche Produkte, Dienstleistungen ist LinkedIn denn ein spannende, eine spannende Werbeplattform? Weil meine, wenn meine Werbung nicht funktioniert, habe ich mir vielleicht ja auch die falsche Plattform ausgesucht. Deswegen die Frage, wer ist denn da ganz gut aufgehoben auf LinkedIn im bezahlten Format?
0: Ja, eine sehr gute Frage. Ich glaube, also jetzt erstmal ganz grob gesprochen, glaube ich, ist... Jedes Unternehmen ganz gut aufgehoben bei LinkedIn. Ne? Wenn man jetzt auch so die user anguckt, ich glaube, die haben irgendwie weltweit über 900 Millionen User. Wenn ich jetzt nicht lüge, Dachregion haben sie auf jeden Fall auch schon die, die 20 Millionen oder sowas geknackt. Also da sind eigentlich, wenn man jetzt mal wieder überlegt, wen will ich denn da eigentlich erreichen und ist meine Zielgruppe da, dann kann man sich bei den user schon mal vorstellen höchstwahrscheinlich schon. So, dann ist natürlich die Frage ähm, ich habe ja viele, viele Jahre auf B2B-Seite gearbeitet, also im Corporate, die im B2B-Bereich mhm. arbeiten. Und da würde ich auf jeden Fall einen Daumen hoch geben, ähm, zu sagen, das kann eine Plattform sein, die absolut spannend ist. Denn was ja LinkedIn mit sich bringt, ist, dass ich quasi sehr spezifisch targeten kann, okay, was macht denn diese Person? Es ist ein Business-Netzwerk, es geht um Business-Content. Mhm. Äh, Content reden wir ja vielleicht später noch zu, der hat sich ja so ein bisschen verändert. Aber ähm, prinzipiell kann ich erst mal sehen, äh, spricht da eine Salesperson an oder ein Einkäufer. Einen Vorstandsmitglied, einen Manager, wen will ich denn da eigentlich erreichen? Und gehe halt ganz, ganz gezielt eben an Berufsgruppen ran. Und deswegen würde ich sagen, klar, auch im B2C-Bereich, aber gerade im B2B-Bereich eine super, super spannende Plattform.
2: Und ich glaube, ähm, Sarah, Laura, ihr gebt mir da mit Sicherheit recht, wenn wir uns in unser LinkedIn einloggen, sind wir, glaube ich, in einer Bubble, algorithmisch bedingt natürlich, wo das Marketing ich hoffe, alle alle verstehen das, wie ich das jetzt meine, sich sehr gerne selber glorifiziert. Und ich glaube, das bringt dann halt vielen Marketern, MWD da draußen, ein falsches Bild für diese Plattform, wo ja Xing als Plattform auch noch sehr stark so im deutschen Mittelstand angesiedelt ist zum Beispiel, hat LinkedIn, du hast es ja gesagt, genauso auch seine entsprechende Reichweite im deutschsprachigen Raum und findet auch in ganz anderen Industrien sehr rege statt. Und das finde ich ganz wichtig jetzt bei der heutigen Diskussion zu berücksichtigen, dass wir halt im Marketing sind wir sofort in diesem Algorithmus drin, wo es halt um eigene Karriere geht, Software-Lizenzprodukte fürs Marketing, persönliche Karrieregeschichten. Aber ihr könnt euch darauf verlassen. Ganz andere Industrien, Innovation, Energie, Automotivbranche finden dort sehr, sehr rege statt, egal in welcher B2B-Nische. Und das finde ich halt ganz wichtig. Ich meine, Laura, du hast ja auch gerade deine deine Bieter aufgezählt, auch mit Hapag Lloyd, Olympus zum Beispiel, und das ja Berichte da gerne auch mal so deine Wahrnehmung, wie denn diese Industrien dort unterwegs sind und sind sie überhaupt schon ausreichend unterwegs?
0: Mhm. da würde ich sagen, also tatsächlich beispielsweise Herbert Lloyd war super mhm. stark auf LinkedIn, ist glaube ich auch nach wie vor, wenn ich mich da mit meinem Nachfolger unterhalte, der stärkste ja. Kanal für Herbert Lloyd, was die externe Kommunikation angeht. Also die haben mittlerweile, auch hier müsste ich wahrscheinlich kurz ein bisschen schätzen, eine halbe Million Follower auf LinkedIn. Wow. Ähm, sich aufgebaut in den letzten paar Jahren. Ne? Und ich glaube, das ist auch nochmal die Möglichkeit oder die die Chance, die ich bei LinkedIn sehe. Ne? Wenn wir an beispielsweise Instagram denken, mhm. haben wir halt einen super krassen Algorithmus. Da können ja. wir eigentlich auch beispielsweise, wenn wir beim Thema Media bleiben, ohne Media, äh, kannst du da eigentlich gefühlt nicht wachsen. Kannst mhm. du keine Community aufbauen. Das musst du super safe mit einplanen. Und bei LinkedIn hast du schon noch die Möglichkeit eher, ne? also Obacht bei der Mediaplanung, aber du hast eher noch die Möglichkeit, organisch dir eine Community aufzubauen. Ne? Mhm. Der Algorithmus ist da noch nicht ganz so tough, ne? wie es mhm. vielleicht auf anderen Plattformen ist. Und du hast halt eben dieses Publikum, ja, man weiß schon, es geht um Business. Und genau das haben wir, ne? wenn wir über B2B reden, Business-to-Business, Business, welche Plattform eignet sich da besser als eine reine Business-Plattform? Ich finde aber auch, dass es tatsächlich, zum Beispiel als ich bei, bei Habak damals gestartet bin, ähm, haben wir den Kanal irgendwie mitbespielt, das war viele Jahre her und wir waren gerade auf so Events, wo ich immer gefragt habe, hä, aber ist das nicht eigentlich eine reine HR-Plattform, wirklich, das ist hm. nicht viele Jahre mhm. her, was macht ihr denn da für Content, ne? Und dann meinte ich immer, ich habe dann immer so gesagt, ja, nee, das ist für mich eine Plattform wie eben quasi Facebook für Business-Themen. Also das hat so einen aktiven Stream, ne, so einen aktiven Feed. Ne. Du hast doch deine Stories zu erzählen, du hast vielleicht Finanzen und so weiter und so fort. Das ist super, super spannend. Ja. Und ich glaube gerade, wenn ich ein Unternehmen bin, vielleicht auch sehr nischig unterwegs bin, ja, dann ist es eine super tolle Plattform. Und klar, du lebst natürlich auch ein bisschen geschuldet durch den Algorithmus in deiner Bubble. Ne? Total. Aber genau wie du gesagt hast, sobald du die mal verlässt, vielleicht auch aktiv verlässt und genau. den neben, Unternehmen anguckst, denen folgst oder deren Mitarbeitern folgst, ja, rutschst du ja auch ein bisschen aus der Bubble raus und siehst, was da möglich ist. Und das, ich, ich liebe diese Plattform, ja. Ich habe dir ganz, ganz viele Möglichkeiten und ist tatsächlich von vielen Unternehmen leider noch ein bisschen unterschätzt.
1: Ähm, wir haben ja gerade B2B-Plattformen gesagt. Wie ähm, hast du denn so Erfahrungen gemacht? Oder vielleicht siehst du das auch so ein bisschen von außen. Ähm, wie groß ist die Toleranz bei bezahlter Werbung für Nicht-Business-Themen? Also ich sage jetzt mal Olympus für Kameras oder sowas, für ähm, Eben nicht hier White Paper zum Thema Employer Branding oder äh, hier die neueste Statistik zum Thema, I don't know, Sales äh, verwandten im Thema, sondern hier tatsächlich Consumer -Produkte. Hast du da einen, einen Erfahrungswert, wie tolerant ist die Zielgruppe?
0: die Zielgruppe auf LinkedIn, wie tolerant die da ist. Also ich glaube, das Thema ist ja wirklich, ich glaube, was wir noch, was, was genau diese, diese Geschichte macht, warum ist der Preis gerade noch so teuer quasi ja. und um, ich glaube, die Plattform ist so, ähm, äh, dass ich gar nicht erwarte, und das merkt man ja auch, ne, wenn man jetzt in seinen Feed guckt und das mal vergleicht. Bleiben wir bei einem Vergleich mit Instagram zum Beispiel. Ich gehe in die Story und jede zweite Story, die mir angezeigt wird, ist irgendwie Anzeige. Das gleiche auch im Feed und da sind wir ja, vielleicht zum Glück, vielleicht auch nicht, je nachdem, aus welcher Perspektive du es betrachtest, noch nicht auf LinkedIn. Ne? Ähm, dennoch glaube ich, wenn du in deiner Nische bist und auch deine Nische targetest, kannst du total guten Erfolg dort haben. Ne? Das hängt dann wieder davon ab, was willst du eigentlich erreichen, wer ist deine Zielgruppe? Und wenn wir auch sagen, ja, die Preise zum Beispiel, die CBC ist teurer, als ich ihn vielleicht von Meta kenne. Ja. Ist ja aber auch, muss ich gucken, okay, was will ich denn damit erreichen? Wenn ich zum Beispiel mit einer Anzeige, die vielleicht noch teurer ist als bei Meta, aber von was für Zahlen sprechen wir auch bei Meta, von reinen Anzeigen oder Klicks manchmal, ne? das ist sehr gering, und ich erreiche damit zum Beispiel, erziele ich, dass ich einen neuen Mitarbeiter habe, also dann ist das ja, weiß ich nicht, eine super, super Option, was man sonst für Geld reinsteckt, einen neuen Mitarbeiter zu binden. Oder wenn man sich vorstellt, man macht wirklich einen Umsatz auch damit. Ne? Also sagen wir, bleiben wir bei dem Papac beispiel und ich finde einen Kunden und der verschifft jetzt seinen Container damit, ähm, und ich kriege das durch diese Anzeige hin oder durch die Kampagne, dann ist mhm. es ein super Gewinn. Das heißt, am Ende, klar zahle ich mehr für die Anzeige, aber ähm, ja, das, was ich am Ende. Warenkorb habe, in meiner Einkaufstüte sozusagen, ist einfach im Zweifelsfall vielleicht auch ein Ticken mehr wert.
2: Hm, verstanden. Wir können das ja mal einmal aufdröseln, wenn du jetzt von Kosten sprichst, Laura. Wir haben ja letztendlich einmal so das Basissetup, dass wir die Möglichkeit haben, kostenlos Unternehmensprofil, Personenprofile zu pflegen, aber die können wir dann sozusagen nochmal tunen mit entsprechend weiteren Lizenzprodukten seitens LinkedIn direkt, also gar nicht irgendwie Tools Dritter, sondern ähm, was du auch äh, im Vorgespräch angesprochen hast, es war der LinkedIn Sales Navigator zum Beispiel als Lizenzprodukt. Kannst du uns den einmal kurz vorstellen, erklären?
0: Ja, also LinkedIn hat ja einige einige Produkte, die ich auch mal mehr, mal weniger gut finde, abgesehen ja. von diesem Marketingbereich, bereich ne, wo du halt viel machen kannst mit Klar. Anzeigen. Ähm, Gibt es ja noch einen Bereich speziell zum Beispiel für HR, Jobseiten, Unternehmensseiten und so weiter und so fort, hast du also auch viel Spielraum. Du hast aber auch, was ich sehr spannend finde, ne, auch gerade wieder in diesem Business-to-Business-Bereich oder generell für Businesses vielleicht, du hast ja diesen LinkedIn-Sales-Navigator. Und was heißt, mhm. du bist freigeschaltet, du zahlst halt pro Lizenz, ne? wirst du freigeschaltet und kriegst ein paar extra Features, nenne ich es jetzt mal so. Das heißt, du kannst spezieller Target, du kannst Leute anschreiben, die noch nicht mit dir vernetzt sind, ja. Äh, du kriegst zum Beispiel angezeigt auch nochmal, ähm, wer könnte denn zu deinem Unternehmen, zu deinem Produkt passen? Also hast du kriegst so eine Range, also selbst wenn du vielleicht selber noch nicht weißt, okay, hm, meine Kunden habe ich jetzt abgeklappert, ich muss eigentlich mal meinen Kundenkreis erweitern. Das ja. ist das Tool zum Beispiel, ideal. Du kannst dir Textbausteine ähm, anfertigen, die du rausschickst an, keine Ahnung, einen größeren Kreis, musst es nicht mehr manuell machen, kannst Retargeting, also quasi also Retargeting immer wieder deine Kunden anschreiben, natürlich mit Obacht, weil ich glaube, wir kennen das alle, wenn man die fünfte Anfrage kriegt und eigentlich schon beim ersten Mal gesagt hat, sorry, keine Total. Herzen, das nervt, ähm, aber du hättest die Möglichkeit. Das ist eigentlich ein super spannendes Tool, ja, auch kostenpflichtig, da wären wir wieder beim Thema LinkedIn, ist so teuer, aber auch hier würde ich sagen, wenn man das richtig nutzt, ist am Ende vielleicht der Warenkorb schön prall gefüllt.
1: Ähm, wenn du so in die Unternehmen schaust, die du so kennengelernt hast, die jetzt sich auch bei dir als selbstständige Beraterin, die sich bei dir melden, was sind denn so die, die ersten Quick-Wins, die du so erfahrungsgemäß mitgeben kannst? und du sagst, das sind die Dinge, die sehe ich immer wieder, die werden so oft vernachlässigt, obwohl da ein Haufen Potenzial drin steckt. Also, wo siehst du im Schnitt am meisten Optimierungspotenzial beim Thema, wenn Unternehmen auf LinkedIn-Werbung schalten oder schalten möchten?
0: Ja, also, vielleicht, bevor es richtig in, in Anzeigenthema geht, wäre es für mich auf jeden Fall Optimierung im Bereich Content. Also, ähm, die, oft wird es halt gerade von Unternehmensseite, oder was ich, ich sehe, es gibt natürlich super viele best practice -Case, keine, Cases, keine Frage, mhm. aber ähm, wenn man mit sich Unternehmen anguckt, ja, dann sieht man oft, was wird denn da eigentlich für Content gespielt? Wie Wird denn die Plattform eigentlich genutzt? Du hast da ein bisschen Corporate-Content, aber auch da, ohne jetzt, jemanden auf den Fuß treten zu wollen, finde ich es manchmal auch ein bisschen langweilig. Da wird dann der 20. Firmenlauf dargestellt, die dritte, ähm, drei Fragen an ähm, oder ne, so, ich, die Plattform kann aber genauso kreativ bespielt werden, sage ich jetzt mal, wie du vielleicht auch auf anderen Kanälen unterwegs bist, ne? also genauso wie irgendwelche Golden Rules für Content kannst du da ja auch anwenden und da habe ich immer noch so das Gefühl, dass so ein bisschen die Hemmschwelle ist, okay, auch auf Unternehmensseite, was mache ich denn da eigentlich für Content, wie trete ich denn da eigentlich auf, so genau das, was, was Patrick meinte, ja, was wir schon bei den Marketeers irgendwie sehen, ja, die sich dann vielleicht egomäßig darstellen, ihre Stories haben, Clickbait Baiting Headlines, ja, ich will gar nicht sagen, dass die Unternehmen das machen sollen, aber du kannst viel kreativer werden, viel mehr engaging Content machen, Emotionen wecken und das, finde ich, es geht gerade tatsächlich noch so ein bisschen unter, so ein bisschen so, oh ja, jetzt haben wir wieder neue Quartalszahlen veröffentlicht oder, ah, hier, ein Vorstandswechsel stattgefunden, aber so dieser dieses kontinuierliche Grundrauschen, das finde mhm. ich fehlt bei vielen noch, da wird die Plattform einfach nicht komplett ausgenutzt und die hat einfach ein großes Potenzial. Ich sehe
1: Entschuldige, ich, ich sehe das Darfst genauso du? tatsächlich darf ich das ist Dankeschön. Ich sehe das aber auch was ich sehr was ich sehr gut beobachten kann ist so diese Personenmarken, die Expertinnen, die haben das ja. schon ganz gut drauf. Die erkennen schon so, was will meine Zielgruppe eigentlich und produzieren genau, wie du gesagt hast, nicht nur die Golden Rule of Content, sondern jetzt meinetwegen ein Texter produziert eben genau diese diese Art von Content. So, das musst du unbedingt beachten, das sind die tollsten Regeln und nicht, uh, ich habe einen neuen großen Kunden, sondern was interessiert meine Zielgruppe. Und das, das finde ich eben auch, dass, man, dass manche Unternehmen das noch sehr als, ja, so ein fast Pressebereich des Unternehmens ja. wahrnehmen, aber eben noch nicht als große Chance zu sagen, ich kann mir auch hier eine Followerschaft aus interessanten Menschen in interessanten Positionen in Unternehmen aufbauen. Und was mhm. natürlich wahnsinnig schön ist, jemand, der meinetwegen im Einkauf bei einem großen Industrieunternehmen ähm, beschäftigt ist der und der der folgt mir, der wechselt vielleicht mal das andere, das Industrieunternehmen, aber die Position bleibt ja gleich, also selbst, der, der erschließt mir ja dann immer weitere Unternehmens, äh, Unternehmen da draußen, zu denen ich vielleicht bisher keinen Zugang hatte, also dieses Thema, dass du jemanden targeten kannst auf Basis seines Berufslebens und was den beruflich interessiert, eröffnet dir natürlich Risikos, weil der dich natürlich mitnimmt und als Multiplikator dienen kann, in andere Unternehmen rein, wo du vielleicht noch nicht so den Zugang hattest, aber bei in der nächsten Ausschreibung dann halt da vielleicht dann doch mit zur Diskussion stehst.
0: Total. Und auch wenn du dann genau das, was du sagst, ne, wenn man bei diesem Einkäuferbeispiel bleibt ne, und du hast irgendwie ein spannendes Produkt oder auch beim, beim Sales oder so, ne, du launchst ein spannendes Produkt, du hast dir vielleicht schon deine Followerzahl aufgebaut ja, und dann schaltest du Anzeigen, die komplett getargetet sind auf eben diese deine Kontaktperson eben anderen Unternehmen, ne? eben den Einkäufer oder den, weiß ich nicht, den, den, den ähm, Marketier, den HR oder wen auch immer du da ansprechen musst, weil dein Produkt eben entsprechend ist. Ja, das ist ja perfekt, das ist ja Gold wert. Ne? Und dann ja. meiner Meinung nach, auch wenn die Anzeige ein Ticken mehr kostet, aber du wie gesagt am Ende dann vielleicht ein Produkt verkauft hast, weil du genau an die richtige Person kommst. Ja.
2: Ist ja Absolut. Perfekt. Absolut. Also ich bin ja auch immer hinterher im fix dann Betroffenheit zu schaffen und ähm, letztens meinte dann halt auch eine Kollegin äh, ganz vehement, gerade auch getrieben natürlich durch die Pandemie im B2B-Segment, was halt äh, bis heute ja auch nachhaltig eingeschlafen ist, ist so das ganze Messegeschäft. Mhm. Und dass die Leute jetzt eher gelernt haben, das war dann zum Beispiel der Case, ich brauche jetzt jemanden, der mir einen flughafen tor liefert, also baut und liefert, ja. also komplette Nische, was aber mittlerweile bei Google eingegeben wird und genauso hat man halt auch diese Chance, dann diese Verlagerung des Messegeschäftes. Auch was die Kosten angeht, Laura, denke ich mal, dass es das ein gutes Argument ist. Ich habe das jetzt mal mit meinem äh, Microsoft-Taschenrechner hier durchgerechnet. Also wir sind dann beim Sales Navigator, so also die Einstiegslizenz ne, liegt dann bei 63 Euro. Und wenn wir das dann halt irgendwie mal 12 rechnen, sind wir so bei 756 Euro. Und meinetwegen, wir schicken zehn Leute jedes Jahr auf eine Messe, dann sind das halt dann jetzt hier 7560 Euro netto für ein Zehn-Mann-Team, Zehn-Personen-Team, das auf LinkedIn positiv durchdrehen kann. Und das im Vergleich zu Messekosten. Also,
0: krass,
2: richtig den ganzen Wert. Ja.
0: ja. Ja, und wenn diese Leute gut geschult sind, wenn die Bock auf LinkedIn haben, wenn die vielleicht auch so ein bisschen das, was wir bei den Marketeers ja gerade auch ein bisschen <lacht> ja. ironisch angesprochen haben, ja, aber wenn die da irgendwie ein professionelles Auftreten haben, ne? Hm ich glaube, das kann irre funktionieren, nicht ich glaube, sondern man kennt ja Beispiele, das kann super gut funktionieren und genau diese Rechnung, die du gerade gemacht hast, ist mm -hmm. ja der Wahnsinn, ne? Jeder, der sich mal so ein bisschen mit Messe beschäftigt hat oder irgendwie in einem <lacht> Unternehmen, zu <lacht> ja. hat, gerade wahrscheinlich da sitzt und denkt: oh Gott. <lacht> <Ja>. <lacht> wo, sind die, wo sind die Sales Navigator Lizenzen? <lacht> ja, aber ist ja, also, ja.
2: ja.
1: Ich meine, für 756 Euro kriegst du wahrscheinlich gerade mal so die Verpflegung.
0: Teilweise ist es echt, also ich glaube, das ist teilweise echt noch unterschätzt. Auch so das ganze Thema, was ich auch spannend finde, ist so, oder was ich jetzt zuletzt auch im Unternehmen viel hatte, ist so dieses Academy-Thema. Ne? Also ja. Ja. ein großes Thema ja auch für Unternehmen. Auch da bietet ja LinkedIn jetzt mittlerweile durch diese LinkedIn Academy oder LinkedIn Learning heißt es ja. Viele, viele Formate, wenn man jetzt sagt, ey, wir sind ein kleines Unternehmen, ist ja auch immer viel im B2B-Bereich ist, ja? das ist, das ist, ja, du hast ja vielleicht jetzt nicht deine, weiß ich nicht, äh, eigene Mannschaft nur für eine In-House-Academy oder sowas und da gibt es ja auch viel, durch LinkedIn Learning kannst du viele Sachen machen, viele Sachen bespielen. Die, die dir vielleicht nochmal einen Benefit bieten in diesem Bereich Weiterbildung. Also da gibt es schon einige interne Tools äh, und Services, die ich sehr, sehr spannend finde und gerade für, für eben B2B-Company, aber auch generell Companies, ähm, empfehlen würde.
1: Ja. ja, sehe ich auch so. <lacht> Ich zu. aber wo wir noch hängen geblieben waren, war bei, ähm, wenn ich zu dir komme und äh, sage, ja, LinkedIn hat für uns nie so richtig funktioniert als Werbeplattform und jetzt haben wir so eine Sales-Navigator, das hast du so im Vorgespräch erzählt, dass manchmal so ein bisschen so ein Frust da ist, so, ja, jetzt haben wir eine Sales-Navigator-Lizenz und irgendwie… Bringt das alles nichts? Was sind so die ersten Schritte, wo du sagst, da ist auf jeden Fall Musik drin, wenn wir da jetzt mal hingehen in die Richtung? Was sind die ersten To-dos, die du jemandem empfiehlst, der eben genauso zu dir kommt wie ich gerade? So also, bringt ja alles nichts, ist ja alles blöd und außerdem ja. und überhaupt und sowieso.
0: <lacht> Super spannend. Also ich glaube, erstmal Profil angucken. Ist das überhaupt schon professionell aufgestellt? Ne? Also das ist ja heutzutage deine, deine generell deine Social Media Appearance, deine Visitenkarte. Ne? Mhm. Also wie agierst du da? Wie bist du da aufgestellt? Wie sind deine Leute da aufgestellt? Ne? Vielleicht brauchst du auch erstmal einen kleinen Workshop, einen initialen Workshop, um zu gucken, Okay, wie sind die eigentlich aufgestellt? Sind die überhaupt fit? Ne? Weil ganz oft ähm, wurde dann vielleicht mal ein Tool reingekauft ne? oder man ist da jetzt tätig, weil musste ja musste ja heutzutage da sein. So. Aber dann hängt halt irgendwie, leider ist es ist ich immer noch so, der Werki, der Praktikant oder was auch immer auf dem Plattform Und die Leute selbst sind eigentlich, was das Wissen angeht, wissenstechnisch, vielleicht auch gar nicht auf die Plattform geschult. Und dann nutzt du vielleicht einfach nicht das volle Potenzial. Also wirklich erstmal gucken, wie ist so die, die Wissensbasis mhm. eigentlich gerade. Ich glaube, da kann man super schnell durch Workshops erstmal so ein bisschen aufschlauen und sagen, okay, wir gucken uns einmal an, wie ist das Wissen der Leute, damit die das überhaupt richtig bedienen können aber auch gleichzeitig gucken, okay, wie ist denn überhaupt die Plattform jetzt von diesem Unternehmen, wie ist der Kanal überhaupt gerade bespielt, ne? ist der überhaupt, sage ich jetzt einfach mal, professionell schon mal aufgesetzt. Und klar, dann, wenn ich mir jetzt sage, ich vergleiche das und nehme irgendwie das Budget, was ich sonst für Meta hatte, habe da vielleicht schon seit Jahren Erfahrung, laufende Kampagne, arbeite da im Zweifelsfall noch mit Retargeting, Hyperbook, und vergleicht das jetzt hm. preistechnisch mit einer LinkedIn-Anzeigenkampagne, okay, dann verliert man vielleicht, ne, gerade was so die Kosten angeht. Ich glaube, da muss man dann wirklich ganz genau gucken, okay, wie sieht meine Zielgruppe aus, wie sieht meine Ziele aus und sich dann wirklich einen, eine, in Anführungsstrichen, faire Testphase aufsetzen mhm. ähm, und, und nicht den Vergleich, vielleicht den direkten Vergleich mit Meta ziehen in dem Moment.
2: Wenn wir nochmal bei der Messeanalogie bleiben und wir reden jetzt gerade natürlich auch über die Marketing-Teams, Laura, angenommen oder das wird ja jetzt auch schon bei dir der Fall sein, in deiner Selbstständigkeit gehst du in ein Unternehmen rein, siehst du denn tatsächlich das Thema linkedin eher im Marketing oder eher im Vertrieb? Oder ist es eh dein Wunsch, dass Marketing und Vertrieb generell viel mehr miteinander reden sollten? Also bei, bei, dem, bei der Messeanalogie sind es ja dann eher die Vertriebsteams, die auf einer Messe auftreten. Wie siehst du das dann im Fall, wenn wir wieder über die Kosten und Personalkosten um LinkedIn zu bespielen nachdenken?
0: Also ich glaube, ich finde, wenn wir uns fragen, für wen ist diese Plattform rein, Personell, ne, und dann mm -hmm. von welcher Art von Unternehmen, dann würde ich sagen, Marketing, Vertrieb, HR. Wenn du die drei Gruppen, das ist natürlich schon ein großer Bereich des Unternehmens, wenn also du die drei <lacht> Gruppen ähm, äh, fit machst und die ja. stark sind auf LinkedIn, dann bist du, glaube ich, auf einem ganz, ganz guten Weg erfolgreich zu sein, sage ich mal, zumindest in dem Bereich. Ähm, und klar, die Sales-Leute, die werden sagen, boah, und jetzt soll ich auch noch LinkedIn machen, äh, das ist überhaupt nicht meine Baustelle, was soll ich denn da machen, da habe ich keine Zeit für, ne? die haben ja oft eingefahren, nicht eingefahren, das klingt sehr negativ, die haben einfach Prozesse, die Ach sind so, ja. beim mhm. Kunden, ne? da läuft der Tag und jetzt kommt vielleicht noch der Marketing und sagt, du, wäre aber geil, wenn du jetzt hier, wir haben dir die teure linkedin sales navigator lizenz gekauft <lacht> und jetzt musst du bitte auch noch aktiv werden bei LinkedIn, also ich glaube, das ja. Da hakt's. Ne? Ich glaube, da muss man auch wirklich kommen und zeigen, was hat denn das für ein Potenzial? Ne? Was kann dir das ermöglichen? Wo macht dir das vielleicht deine Arbeit einfacher? Oder wie kommst du vielleicht auch schneller zu deinen Zielen, die du wahrscheinlich irgendwie abgesteckt hast? Und da würde ich wirklich sagen, Wunschdenken, Marketing und äh, Vertriebssales arbeitet da eng und eng zusammen. Aber Realität ist natürlich einfach, dass beide einfach mega busy sind im Zweifelsfall, beide irgendwie ihre Prozesse haben, die irgendwie mhm. laufen, aber idealerweise, wenn das verzahnt läuft, würde ich sagen, Jackpot, also dann kannst du richtig viel rausholen.
1: Ja. Um, du hattest gerade noch HR angesprochen und das ist eine Frage, die ich im Content-Marketing-Seminar häufiger höre und die gebe ich jetzt einfach an dich weiter,
0: Laura. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und zwar um, die Frage, kann ich als Unternehmen mein LinkedIn-Profil nutzen, einerseits eben diese Vertriebsperspektive und andererseits die Recruiting Perspektive. Also da geht ja doch die Zielgruppe manchmal nicht immer, aber manchmal schon sehr weit auseinander. Wenn wir jetzt irgendwie sagen wir mal Industriemaschinenbau sind, dann ist Recruiting mhm. Maschinenbauer, Ingenieure mhm. und Vertrieb ist äh, Großkonzerne, die in der industriellen Fertigung sind. Also, ja. wie ist da so deine Empfehlung? Man kennt das zum Beispiel von Instagram, da gibt es dann häufig zwei Profile, da ist zum Beispiel Industrie fällt mir jetzt ein, die Kronis AG, die machen so getränke Apfel, mhm. äh, industrieanlagen und die haben parallel auch noch einen Recruiting-Channel, der aber nichts mit dem normalen Unternehmens-Channel zu tun hat. Was ist da so Best Practice bei, bei LinkedIn? Wie kann ich das verbinden, diese zwei Perspektiven, die ich habe und die zwei Interessen, die ja häufig auf LinkedIn stattfinden?
0: Mhm. Du kannst zum Beispiel, was ich da ganz spannend finden würde, du setzt quasi deine, deine Unternehmensseite auf und und kannst aber zum Beispiel auch ja eine Jobseite integrieren. Das ist äh, teilweise auch wieder kostenpflichtig. Also ja, dieses, das ist aber so teuer, das hat, das kommt ja tatsächlich nicht von ungefähr. Ne? Aber du kannst quasi also, auch deiner Seite ja eine Jobseite integrieren, was teilweise, da gibt super coole Best Practices, ähm, Du Kannst äh, Videos integrieren. Du kannst quasi deine deine Karriereseite nachbauen, wenn du möchtest, mhm. und fanziger. Du kannst deine Stellenanzeigen dort veröffentlichen. Du kannst ja so einen kleinen separaten Feed aufbauen, Videos posten, über deine Kultur berichten und so weiter und so fort. Kannst super kreativ werden auf dieser Jobseite. Das heißt, du hast quasi auf deinem. Du musst dir quasi nicht einen eigenen Account noch mal dafür anlegen, einen separaten, sondern kannst das eigentlich wunderbar integrieren. Und das würde ich empfehlen in dem Fall. Wenn man jetzt sagt, dafür will ich aber nicht extra Geld anfassen, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Da muss man ein bisschen kreativ werden. Ne? Aber das wäre, würde ich sagen, die ideale Lösung.
2: Letztendlich bei, bei LinkedIn können wir dann ja aber genauso, wenn es Sarah auch um den Recruiting-Bereich geht, uns überlegen, was geben wir eigentlich aktuell für die Jobplattform plattform auf. Ne? Also Grüße gehen raus an Stepstone, Monster, da hast du ja auch einen Schnitt für 30 Tage, ähm, wenn du einen Inserat oder eine Vakanz ausschreibst, hast du so dann deine acht bis 1.000 Euro Kosten dann tatsächlich und was wäre, wenn ich da von dieser Energie, im Moment nur 20 Prozent nehme, einfach mal das Budgets rüberschifte auf die LinkedIn-HR-Möglichkeiten, die dort geboten werden? Also nichts anderes mache ich ja für SEO. Also, wenn ein Unternehmen halt wirklich große Budgets für ähm, Google Ads-Kampagnen ausgibt, dass man dann einfach sagt: hey, lass uns einfach mal 10% dieser Energie äh, rüberschieben in die organische Reichweite zum Beispiel. Oder natürlich äh, in Sarah ins Content-Marketing. Ne? Also, Aber äh, einfach diesen Proof-of-Concept zu legen. Äh, was ich da nochmal ganz wichtig finde, ist die unternehmerische Kondition. Weil letztendlich reden wir hier über eine B2B-Social-Media-Plattform. Die brauchen Grundrauschen. Jetzt hast du natürlich auch wieder die Inhouse erfahrung die du mitbringst. Was ich jetzt sehr schätze, ist natürlich dann so die, die eine klare Aussage. <lacht> ähm, was brauche ich denn an unternehmerische Kondition? Damit meine ich, wie lange muss dieser Weg sein, den ich gehen muss, um zu sagen, es funktioniert für mich oder es funktioniert eben nicht?
0: Uh, das ist eine schwierige Frage. <lacht> das hängt natürlich jetzt ein bisschen davon ab, was bedeutet für dich, es hat funktioniert. Ja. Also, ne, das, was ist das, das, das Ziel am Ende? Ne? Da wäre das dann, die ersten Bewerbungen kamen darüber rein oder mhm. ähm, mein, mein Produkt ist verkauft oder so.
2: Ganz genau. Also, äh, lass uns das mal definieren. Ich bin da völlig bei dir, so unter Grundrauschen verstehe ich dann halt, dass ich es geschafft habe, dass dort wirklich ein, ein aktiver Kanal für mich entstanden ist, wo halt regelmäßig entweder Leads generiert werden in Form von Warenkörben, Geschäftsanbahnung oder halt Kost per Vita, dass ich halt meine meine Bewerbung reinbekomme.
0: Mh.
2: Und letztendlich ähm, ist es ja so, oder um es halt ein bisschen seichter auszudrücken, ähm, kann ich schon nach ein paar Tagen, um es überspitzt zu sagen, sagen, LinkedIn funktioniert für mich ja, nein, oder muss ich mit dir zum Beispiel diesen Weg wirklich gemeinsam ein halbes Jahr zum Beispiel gehen oder sogar auch anderthalb Jahre meinetwegen, um wirklich sagen zu können, ja, ich habe diesen Kanal komplett ausprobiert, und kann jetzt für mich entscheiden, er funktioniert, bestes Szenario, oder, nee, ist es ist einfach nicht unsere Plattform, was ja auch völlig okay wäre.
0: Ja, ich glaube, du könntest, wenn du jetzt sagen, wenn man rein auf diese Services geht, ne, jetzt man mm. wir an dem Sales Navigator auf. Genau. Gab, glaube ich sogar. Nicht, dass ich jetzt lüge. gab es aber auch bei mal einen Free Trial machen für vier Wochen, gibt's ja oft bei so Tools. Genau. Und, ist auch tatsächlich kann man noch so, ja. Relativ schnell gucken, zumindest diese Versprechen, ne, äh, dieses Erweiterung deiner deiner Targeting Group und sowas, ne, wenn du das, da siehst du ja dann schnell, okay, das könnte in die richtige Richtung gehen. Ich glaube, mhm. da kannst du schnell so kleine Erfolge schon finden. Das Gleiche würde ich fast sagen, wenn es auf den HR-Bereich geht, Anzeigen, Jobseite und so weiter, da kannst du auch super schnell ähm, erste Erfolge sehen. Ähm, ich würde sagen, ich glaube, ich sag jetzt mal so, nach einem Monat kannst du sagen geht in die richtige Richtung oder nicht. Ne, dann hast du natürlich jetzt nicht deine halbe Million Follower, ständig ja. auf die Hot Leads rein, aber du würdest super schnell sehen, das geht für mich in die richtige Richtung. Und ich glaube, wenn du das richtig machst, kannst du nach einem Monat, hast du ein gutes Gefühl.
2: Cool. Ja, ich habe auch gerade nochmal parallel nachgesehen, genau, es gibt diesen Probemonat letztendlich für ja, jedes genau. Lizenzmodell, ne? Sei es für Sales Navigator oder fürs Recruiting, genau, dass man da einfach mal schaut, wie und ob kann ich dann dort stattfinden tatsächlich. Das finde ja. ich, das finde ich fair, absolut, ja.
0: Und wenn man dann halt irgendwie sagt, so, ne, pff, nee, ist überhaupt nichts, oder, äh, wie, die, die Targeting Group, die hätte ich mir jetzt auch selber zusammenfischen können, so, okay, that's it. Aber ich glaube, nach einem Monat kannst du ganz gut feststellen, okay, das geht hier in die richtige Richtung.
2: Mhm. Und letztendlich, wie bei jeder Plattform, sonst erstmal die interne Suche anschmeißen, wie und ob bin ich dort eigentlich schon Thema, ne? Also, ja. das heißt, natürlich oh. nicht direkt wahrscheinlich mit meinem direkten Produkt, dem X3000i-Apparat, was auch immer das gerade ist, aber mit dem Thema <lacht> da drüber, ne? Also, welche Probleme kann ich lösen, oder das ist ja auch eine gute Idee, werden die Probleme besprochen, die ich dann halt im besten Fall mit meinen Angeboten halt lösen kann. Das wäre auch eine erstmal relativ pragmatische Herangehensweise. Ja,
0: oder was ich halt auch mal sehr spannend finde, ist, ähm, viele Mitarbeiter ne, sind mhm. ja auch einfach schon, da, also ne, selbst wenn ich vielleicht keine Unternehmensseite habe, sind, würde ich mal sagen, äh, würde ich meine Hand für ins Feuer legen, äh, viele der Mitarbeiter einfach schon da und mal mehr, mal weniger stark, ne? dass dieses Thema interne Influencer, was ja für viele auch eine große Rolle spielt. Ja. Da gibt es meistens, äh, wenn man sich da umguckt, tatsächlich auch Leute, die schon die ein oder andere größere äh, bis mittelgroße Reichweite haben, wenn man Glück hat. Oder Leute, die zumindest da aktiv sind und gewollt sind, aktiver vielleicht zu sein. Das kann tatsächlich auch mal interessant sein, sich das anzugucken und zu schauen, was machen die denn da eigentlich schon und wie sind die denn da unterwegs?
1: Und man darf auch nicht vergessen, dass es dem Unternehmen ja auch gut tut, wenn die ganze Kommunikation nicht nur aus dem Marketing kommt, Stimmt. In, in dem Fall, oder im Marketing mit Sales-Einflüssen, äh, sondern wenn die ganze Kommunikation möglichst vielschichtig ist, auch aus unterschiedlichen ähm, Jobbereichen im Unternehmen, im B2B zum Beispiel, dass, dass man da eben auch äh, ganz unterschiedliche Blickwinkel reinbekommt. weil die ja wiederum in ihrer eigenen Bubble, da sind wir wieder beim schönen Wort Bubble, da sind die ja, ja aktiv, da komme ich vielleicht so als als das Unternehmen gar nicht so rein, aber der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ja. ist da schon drin in der Bubble und ich muss mich einfach nur klug vernetzen mit meinem eigenen Mitarbeiter eigentlich.
0: Ja, total. Man sagt ja auch immer irgendwie ähm, so, man ist die Summe der Leute, der fünf Leute, die einem geben oder so. Es gibt ja so einen Spruch, ne? Und wenn man sich jetzt mal so ein bisschen umguckt, und das auf sein eigenes Leben bezieht, ich kenne zum Beispiel auch super viele so im Bereich Digital Communication, habe ich auch Freunde, die oder Netzwerkkontakte, die da tätig sind, ne? Und dann denke ich immer, gerade wenn ähm, Firmen so gewerbliche Mitarbeiter suchen oder da äh, ist vielleicht nicht LinkedIn unbedingt die beste Plattform oder ITler oder sowas, ja? Und ich habe vielleicht schon ITler, die da sehr stark sind, sehr, sehr gut vernetzt sind oder so. Im Zweifelsfall kennen die vielleicht auch wieder Leute, die genau in dem Bereich sind und auch dort vernetzt sind. Ne? Also ich glaube, da die Reichweite oder die Power der eigenen Mitarbeiter ähm, nicht zu unterschätzen, ist auch ganz wichtig auf der Plattform.
1: Und wir hatten ja da den Talk mit dem Andreas, wir verlinken ihn euch. Und was ich da einen so, so spannenden Ansatz fand, würde ich sagen, du hast jetzt gerade vom ITler gesprochen. Wir, wir bleiben mal beim Industrieunternehmen, ich habe aber auch ITler. Der ähm, postet bei LinkedIn keinen Content über mein Industrieunternehmen, weil das interessiert keinen ITler in da, seiner Freizeit. Wir sind ja jetzt tatsächlich im Freizeitbereich. Aber der postet Content, der andere ITler interessiert. Das heißt, ja. der wiederum ist im Algorithmus, in der Timeline von Menschen, wie ich sie vielleicht für mein Unternehmen brauche in Zukunft. Das heißt, wenn ich mich mit dem gut zusammenstelle, dann, der muss gar nicht über mein Unternehmen mhm. posten und um Gottes Willen nicht meinen Pressebericht teilen, <lacht> <lacht> sondern wenn ja. er so ein bisschen aus seiner Arbeit zum Beispiel Berichte, die er bei mir im Unternehmen macht oder von dem coolen Case, wo er sich darüber freut, dass er den gelöst hat, irgendwie so ein, so ein knackiges Code-Problem oder wie auch immer, etwas aus seinem Arbeitsalltag, dann bleibt das interessant für seine Bubble. Und seine Bubble ist ja in dem Moment, wo ich nach, Nachwuchs, in Anführungszeichen, wo ich Mitarbeiter suche, für mich natürlich auch eine wahnsinnig spannende Bubble. Und ich bin da schon drin, ohne dass ich mir die Reichweite dort ähm, mal teurer oder weniger teuer kaufen muss.
0: Total, total, Ja. Also Schöne, runde, runde Sache, ja. ja. Ja, also deswegen auch super spannend, äh, wie gesagt, für HR, ne? auch in dem Sinne, gar nicht mal unbedingt auf der Unternehmensseite wirklich irgendwie aufzutauchen, sondern da gegebenenfalls die Power der Mitarbeiter zu nutzen.
1: Ich finde, wir haben eine schöne neue Perspektive von dir, liebe Laura, auf das Thema LinkedIn ist so teuer bekommen und... <lacht> Im Prinzip können wir es zusammenfassen, wenn du es richtig nutzt und wenn du es richtig machst, dann ist es, es dann ist es das wert, dann ist es den, dann den Preis letztlich auch wert. Und das finde ich einen sehr, sehr schönen Ansatz da draußen, ähm, auch unter der Perspektive nochmal nachzudenken, habe ich denn einfach nur Geld auf LinkedIn geschmissen und gehofft, dass LinkedIn die Magic für mich tut oder habe ich meine mhm. Hausaufgaben gemacht, bevor ich Geld auf LinkedIn geworfen habe und es hat vielleicht wirklich nicht funktioniert, aber ich habe es vernünftig aufgesetzt. Das ist so das, was ich mit nehmen. Ähm, wenn du sagst, du hast jetzt auch was mitgenommen und du würdest gerne noch mehr mitnehmen, dann habe ich gute Nachrichten für dich. Wir sind nämlich auf allen gängigen Podcast-Portalen unterwegs und wenn dir die Folge gefallen hat, die Episode, dann freuen wir uns sehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Äh, wenn ihr ähm, uns lieber beim Quatschen zusehen als zuhören wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne auf YouTube tun. Ich sage schon mal vielen Dank, liebe Laura. Laura, dir gehören jetzt gleich noch die letzten Worte dieses Talks. Du kannst sie dir gerne schon mal zurechtlegen, aber Vorher schicke ich die Zuhörer:innen noch schnell zum Patrick.
2: Und ich freue mich sehr, dass wir hier ein schönes Format hatten, das nochmal sensibilisiert hat, weil viele werden jetzt gerade auch in der Jahresplanung, Budgetierung von 2024 sitzen und da dann ganz gerne einfach mal ein bisschen die Kräfte neu umverteilen mit der entsprechenden Plattformstrategie. Gerade LinkedIn, jetzt war es im Fokus in unserem Gespräch, finde ich da ein Riesenpotenzial. Sei es halt HR. PR oder halt auch tatsächlich das Thema Sales, sind das fantastische Möglichkeiten, dort seine Präsenz aufzubauen und darüber dann halt auch direkt Leads, Vitas, Talente zu gewinnen. Von daher, Laura, ganz, ganz lieben Dank auch von meiner Seite aus für deine Impulse. Ich bin wieder schlauer, inspirierter und dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar.
0: Ja, dankbar bin ich euch auch, dass ich heute wieder dabei sein durfte. Ich fand eine super spannende äh, Runde. Ähm, ich war auch genau dein Impuls, Patrick, dieses, okay, rechnen wir doch mal kurz nach. Ehrlicherweise, ja. früher habe ich das viel häufiger gemacht und das ist, so, so wichtig. Einfach mal, wenn man ist oft so in seinen Sachen eingefahren, ne? Ah ja, komm, die hundertste Messe, die mache ich jetzt wieder, ohne jetzt jemand auf den Fuß treten zu wollen. Und genau mal diese Gegenrechnung zu machen, die kann echt, echt spannend sein. Und das ist genau das, was Sarah meinte, zu sagen, okay, ist es das Geld vielleicht am Ende wert, ne? Ich glaube, wenn wir das damit rausziehen und irgendwie in unsere Testfaden gehen oder noch mal ein bisschen nachschärfen, würde mich das total freuen, weil ich glaube, mhm. das ist mit super viel Potenzial. Wenn man sich so ein bisschen anguckt, was beispielsweise jetzt bei Harpac da die letzten Jahre passiert ist ich glaube ein ganz guter Best-Practice-Case und von diesem Best-Practice-Case gibt es einige da draußen, kleine große Firmen und ich ja, hoffe oder würde mich freuen, wenn die ein oder andere Idee und Inspiration heute hängen. Geht.
2: Sagt Laura Feutel beim 121 Stunden Talk.